0: Minä olen Veli Loponen, ja tämä on Loponen purkaa Raamatun podcast. Tässä podcastissa Raamattu otetaan vakavasti. Selaamme raamattua eri näkökulmista ja katsomme, miten se on syönyt. En seuraa yleisiä raamatun tulkintalinjoja, tai valitse helppoja ja päivänselviä tulkintakohteita, vaan esittelen perusteltuja vaihtoehtoisia tulkintoja ja näkemyksiä. Tulemme huomaamaan että raamattoa ymmärretäänkin paljon monipuolisemmin kuin olemme tottuneet ajattelemaan. Yhtenä johtavana ajatuksena on, että voit olla ihan oikea kristitty, vaikka ajattelisit asioista eri tavalla kuin joukko. Terve jälleen podcastin pariin. Ollaan jo kolmannessa jaksossa ja tässä välissä on ehkä hyvä myös todeta, että mä oon ajatellut, että tämä ensimmäinen kausi, kuulostaa hirveän hienolta, on kuuden jakson mittainen, eli ollaan puoli välissä ensimmäistä kautta. Sitten on tarkoitus pitää taukoa niin, että että pääsen tekemään lisää, lisää jaksoja, suunnittelee, ideoimaa. Ja, ja tuolla sitten taas sitten syksyllä tai loppukesästä jossain vaiheessa siellä, niin, niin alkaa toinen kausi. Ja tähän tietenkin tarkoittaa sitä, että teillä oikein hyvät kuuntelijat on, on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä, mitä siellä toisella kaudella kuullaan. Eli mielelläni otan vastaan kaikenlaisia kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia, mitä vaan, tämmöistä rakentavaa kritiikkiä, joka liittyy tähän podcastiin ja sen sisältöön. Ja mielelläni siis täytän täytän myös sitten toivomuksia, että jos on jotain kysymyksiä ja muuta, että on ihan mahdollista tehdä vaikka joku sellainen UKK tai mitä se sanotaan, QA-jakso, jossa, jossa vastailen teidän kysymyksiin. Leikin Leo Melleria tai, tai Phil Macrota. Mutta tämän kauden jakso, ensimmäisen kauden jakso on, on suunniteltu. Ihan kaikkea en ole vielä päässyt ehtinyt kirjoittaa, mutta kuitenkin. Eli tarkoitus olisi tässä vielä jäljellä olevissa kolmessa jaksossa pohtia hiukan, hiukan raamatun inspiraatio, mitä se merkitsee, miten siihen pitäisi suhtautua. Ja siihen liittyy vahvasti niin myös se ajatus, että, että mitä, mitä niin sillä tarkoitetaan, että raamattu on Jumalan sanaa. Ja sitten mä ajattelin, että yksi jakso on tämmöinen Oma elämäkerrallinen jakso. Mä vähän kerron mun omasta historiastani raamatun kanssa, miten, miten se on kehittynyt ja mm-hmm. mennyt eteenpäin. Miten mä olen päätynyt tähän tilanteeseen, missä nyt olen tässä puhumassa teille. Ja sitten yksi jakso, niin on, on vielä vähän semmoinen, siellä on pari eri ää, ajatusta, niin, niin on vielä vähän silleen niin vai, vaiheessa, että, että mihin suuntaan sen kanssa meen, mutta raamatun ympärillä siinäkin mennään. Ja tämän päivän jaksossa sitten, äh, päivän, no joo, tämän kerran jaksossa niin mennään Vanhaan Testamenttiin ja otetaan tämmönen case study, tämmönen tulkinnallinen juttu. Tämä on samaan aikaan tämmönen niin esimerkki, siitä, miten helposti tulee jostain tulkinnasta semmoinen vakiintunut käsitys, niin että sitä ajatellaan, että tämähän on vaan se ainoa oikea. Ja toisaalta myös sit siitä, että raamatun tulkinnatkin voi olla välillä sellaisia, että nämä johtaa niin kuin jopa ehkä niin vaarallisiin juttuihin. Te, siis niin kuin siinä mielessä, että se voi niin kuin, niin vaarallisia asenteita tai haitallisia asenteita niin kuin synnyttää. Tämänkertainen aihe liittyy tämmöiseen teemaan, jonka vois niin kuin, johon voisi niin johdattaa tämmöisellä pienellä tarinalla. Voitte kuvitella jossain tuolla niin kuin välimeren ympäristössä kaupunkia silleen niin kuin päivällä. Millaisia ne nyt onkaan? Ei mitään hirveän isoja. Siellä on luultavasti muurit sen itse kaupungin ympärillä, mutta siellä ulkopuolellakin on asutusta ja, ja peltoja ja ehkä jotain paimentavia heimoja. Heimoja kuin paimenia paimentamassa laumiojaan. Mitä eläimet sitten onkaan. Ja sitten yhtäkkiä niin tänne kaupunkiin tuleekin sitten muukalaisia, kaksi kaverusta. Ja siellä sitten he tapaakin niin henkilön tai yhden kaupungin asukkaan, joka sitten suosittelee, että hei, tulkaas mun luokse. Että te olette varmaan tullut kaukaa ja mä tarjoan teille sitten vähän sapuskaa ja majapaikaankin, jos tarvitte. Ja nämä matkaajat sitten menee sinne ja siinä kun ne sitten on syömässä siellä ja juomassa, niin ne sitten kertoo tälle talon perheväelle, että haikoo tuhota kaupungin. Ja sen takia sieltä nyt pitää paeta vuoristoon. Ja syy tälle kaupungin tuholle on tämä kaupungin asukkaiden pahuus. Öö, raamatun tulkinta. Raamatun tulkinta ei varsinaisesti luonnontiedettä. Ei varsinkaan mitään rakettitiedettä, Ja se on aika päivän selvää. Se on enemmän menee tonne niin kuin humanistisiin aiheisiin. Ja, ja on, on, on niin ehkä lähempänä filosofiaa kuin jotain luonnontieteitä. Ja mä tarkoitan tällä siis ennen kaikkea sitä, että raamatun tulkintaan liittyvissä kysymyksissä ei ole aina yhtä ja oikeaa vastausta tai yhtä ja oikeaa menetelmää. Että kun tämmöisessä niin kun luonnontieteissä, eksakteissa tieteissä, niin siellä on menetelmiä, siellä on ö, välineitä ja, ja muita niin, että kun yksi tutkija tekee jonkun havainnon, niin toinen tutkija toisella puolella maailmaa voi tehdä sen saman havainnon omilla laitteillaan. Ja voi tällä tavalla varmistaa, että että nyt sen tutkijan, mikä havainto on oikea. Mutta raamatun tulkinta ei ole tällaista. Eli se menee enemmän kirjallisuustieteen tai ihmistieteiden puolelle, missä missä ei ole automaattisesti tällaisia, että me voidaan vain mikroskoopilla katsoa ja Jokainen voi itse todeta, että kyllä siellä nyt joku mikrobi lilluu. Eli se tarkoittaa sitä, että eri tulkitsijat, eri tutkijat, eli eri raamatun lukijat, ne voi päätyä samoilla menetelmillä täysin erilaisiin tulkintoihin, tai sitten erilaisilla menetelmillä ihan samoihin tulkintoihin. Mutta useimmiten kuitenkin raamatutulkinnassa. tulkinnassa ää, jonkinlainen enemmistö tai jonkinlaisia enemmistöjä päätyy tiettyihin tulkintoihin. Ja ja sitä kautta sitten tämmöisiä konsensuksen hyväksymiä, tulkintoja, pidetään sitten oikeana jollakin tavalla. (köhön) Mutta on kuitenkin sitten tosiaan tapauksia, missä tuntuu siltä, että että se enemmistön tulkinta onkin onkin, väärä. Ja, ja se voi olla jopa vahingollinen. Ja mun mielestä yksi tämmöinen esimerkki löytyy ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, kun siellä kerrotaan Sodoma ja Komoran kaupungin, kaupunkien tuhosta ja Lotin perheen pelastumisesta. Nykyään... Etenkin konservatiivissa narratiivissa, ehkä muutenkin, niin usein niin kuin saatetaan viitata Sodomaan. Ja se yhdistetään seksuaalivähemmistöihin, homoseksuaalisuuteen ja heidän synnilliseen elämäntapaansa. Ja tällä saatetaan perustella omaa kielteistä suhtautumista seksuaalivähemmistöihin sillä tavalla, että, että Jumalakin tuhosi Sodoma ja Komoran nimenomaan homoseksuaalisuuden takia. Aatelkaa nyt, kuinka isosta synnistä on kyse, kun Jumala äh, niin kun kirjaimellisesti viskas niiden niskaan tulisia kiviä. No, tämä on kuitenkin, väitän, täysin väärä tulkinta tästä kertomuksesta. Eikä tämä eikä pelkästään ole väärä, vaan se itse asiassa kääntää tämän koko kertomuksen varsinaisen merkityksen niin päälaelleen ylösalaisin ja, ja tuo siihen tämmöisen niin vaarallisen äh, aspektin puolen, koska se luo vaikutelma, vaikutelman, että homoseksuaalit on nimenomaan kaikki tämmöisiä väkivaltaisia, arvaamattomia joukkoraiskaajia. Mutta todellisuudessa tämä Sonoma ja Komoran kertomus ei puhu loppujen mitään seksuaalista suuntautumisesta, vaan ennen kaikkea se puhuu meidän suhtautumisesta lähimmäisiimme. Ja siitä me puhutaan tänään, ja mä myös ainakin mielestäni aika hyvin osoitan se. Tuossa alussa mä kerroin ton tarinan, joka kuulostaa ehkä tutulta. Ja ehkä olit ovella ja arvasit, että ei tämä voi olla Sodoma ja Komoran tapahtuma. Mutta joka tapauksessa, mitä siitä ajattelikin, niin saatoit yhdistää sen siihen Sodoma ja Komoran kertomukseen. Ja jos ajattelin, että tämä ei ole Sodoma ja Komoran kertomus, niin sä olit oikeassa. Nimittäin mä en tässä referoinut hyvin pintapuolisesti sitä raamatusta löytyvää kertomusta, vaan tämmöistä antiikin ajan Kreikassa syntynyttä kertomusta, siitä, miten Zeus ja Hermes, eli nämä kreikkalaisten jumalat, vieraili tämmöisessä kaupungissa, jossa ei ollut vieraanvaraisia. Ja tämä demonstroi tosi hyvällä tavalla sitä, miten merkittävä asia vieraanvaraisuus oli antiikissa ja sitä ennenkin ja vielä sen jälkeenkin. Ja se myös korostaa nimenomaan sen Sodoma ja Gomorra kertomuksen sanomaa. Eli sitä, että se ei liity seksuaaliseen suuntautumiseen, vaan itse asiassa se puhuu vieraanvaraisuudesta ja sen merkityksestä ton ajan kulttuurissa. Äh, kun meistä suuri osa elää tällään niin kuin kaupungeissa ja ollaan individualisteja ja asutaan kerrostaloissa eikä silti tunneta meidän naapureitakaan, niin meille tämä kuulostaa ehkä vähän ylilyönniltä, että ei nyt voi olla noin. Mutta itse asiassa ei ole ihan hirvittävän kauaa siitä, kun meillä Suomessakin tämä oli ainakin jossain mittakaavassa ihan totta. Minäkin tämmöisenä setämiehenä muistan, että vähintäänkin mun isovanhempieni aikana, eli 1900-luvun alkupuoliskolla, Maaseudulla ovet oli aina lukitsematta, matkajat otettiin aina vastaan, heille tarjottiin syötävää ja majapaikkaa, jos he sitä Että Vaikka joku ihan vieras hemmo tuli taloon, niin tapoihin kuuluu, että häntä autettiin siinä matkalla. Ja tästä samasta asiasta on kyse Sodoma ja Komoran tarina yhteydessä. Ehkä tästä nyt syntyy sitten kysymys, että miten mä voin olla tästä niin varma? Mistä mä tiedän tämän? No okei, tämmöinen ihan perinteinen, ihan alkeisiin liittyvä raamatun tulkinnallinen ajatus on, että raamattu tulkitsee itse itseään. Ja tällä tarkoitetaan sitä, että raamatussa puhutaan samoista teemoista, samoista asioista eri Kohdissa. Ja tästä muodostuu sitten semmoinen niin kokonaiskuva, joka on sitä yksittäistä raamatun kohtaa niin kuin selkeämpi. Ja tämä nyt ei ole tämmöistä niin kuin varsinaisesti akateemista raamatun tutkimusta, vaan enemmänkin tällaista niin kuin, niin kuin seurakunnallista opinmuodostusta. Että tällä tavalla se syntyy. Ja Mä näen, että tämä on kuitenkin ihan niinku pätevä ajatus. Ja toisaalta sitten tämä myös tarkoittaa sitä, että raamatus on tämmöistä, tulee tämmöinen hieno sana, kuin intertekstuaalisuutta. Mikä tarkoittaa sitä, että siellä eri kirjoissa viitataan toisiin kirjoihin ja niiden merkityksiin. Eli raamattuhan ei ole mikään yksi monoliitti yksi kirja, vaan se on kirjasto. Siellä on 66 kirjaa, jossa tulen protestantti, jos et, niin sitten ehkä jopa enemmän. Ja esimerkiksi Tooraan, eli siellä viiden Mooseksen kirja viitataan sekä vanhassa että uudessa testamentissa useissa eri yhteydessä. Ja Sonoma ja Komoran tapaushan sijoittuu näistä nimenomaan siihen jälkimmäiselle vanha testamentti. Ja vanhassa testamentissa Viitataan Sodoma ja Komoran syntiin ja tuhoon muutamassa kohtaa. Ja on, on todella niin kuin merkille pantavaa, huomattavaa, että yksikään näistä kohdista ei viittaa homoseksuaalisuuteen. Eikä seksuaaliseen suuntautumiseen, eikä, eikä varsinaisesti suoraan edes ylipäätään seksuaaliseen toimintaan. Niissä on vähän semmoista, mikä tulee kohta ilmi, mutta ei, ei semmoista... Niin kuin seksuaalivähemmistöihin liittyvä. Ja tehdään pieni katsaus niihin. No ensimmäiseksi Jesään kirja ensimmäisessä luvussa. Siellä viitataan Sodoma ja Komoraan ja verrataan siellä Juudaa niihin. Eli juudalaiset oli, oli luopunut Jumalasta ja Jumala sitten yritti heitä profeettansa kautta kutsua takaisin oikealle tielle. Ja siellä Jesaja kuvaa juudalaisia ulkokultaisina, jotka kyllä uhraa uhreja Jumalalle, mutta siitä huolimatta he laiminlyö sorrettujen puolustamisen, heikkojen oikeuden ja leskien asian. Eli Juudan synti oli hyvin tämmöinen, niin kuin yhteiskunnallinen, oikeudenmukaisuuteen ja lähimmässä rakkauteen liittyvä asia. Ei seksuaaliseen syntiin liittyvä asia. Ja se rinnastetaan Sodoma ja Komoran kanssa. No mennään eteenpäin. Jeremian kirjassa nuhdellaan vääriä profeettoja ja sanotaan, että he ovat Sodoma ja Komoran kansan kaltaisia. Siellä sanotaan näin, että, mutta Jerusalemin profeettojen teot ovat pöyristyttäviä. He rikkovat avion, valehtelevat ja pettävät. He kannustavat pahan tekijöitä niin, ettei kukaan käänny pahuudestaan. Nämä profeetat ovat kuin Sodoman asukkaat ja Jerusalemin kanssa kuin Komoran väki. Ja jos haluat vielä lukea tämä omasta raamatustas, niin tämä on Jeremian kirjan luusta 23 ja 14. No okei. Okay. Tässähän nyt viitattiin aviorikkomiseen, eli seksuaalisuuteen, mutta se ei tarkoita homoseksuaalisuutta, vaan yleisesti tämmöistä niin heteroseksuaalisessa suhteessa liiton rikkomista. Ja itse asiassa vanhan testamentin aikaan, tuohon aikaan, kyse oli vielä rajatummasta asiasta. Että me, kun me ajatellaan aviorikosta, niin me ajatellaan sitä hyvin tämmöisenä, niin kuin, Tasa-arvoisena juttuna, että yhtä lailla mies ja nainen voi, voi sen tehdä. Ja, ja siihen liittyy kaikenlaisia ajatuksia meillä. Mutta tuolla se oli paljon rajatumpaa, koska aviorikos oli aina rikos vain ja ainoastaan miestä vastaan, ei naista vastaan. Ja tähän johtuu siitä, että miehelle oli mahdollista ottaa useampi vaimo. Ja tämän takia miehelle se seksi harjoittaminen oli ylipäin, ylipäätään niin vapaampaa. Eli e, e, mies ei tavallaan niin kuin voinut e, pettää puolisoaan, koska hän saattaa vain ottaa uuden vaimon. Tai vähän kokeilla uutta vaimoa. Joten aviorikoksessa sekä tämä aviomiestään pettävä nainen, että tämän kanssa seksiä harjoittava mies rikkovat nimenomaan tämän naisen aviomiestä vastaan. Ja sen takia esimerkiksi Mooseksen laissa, niin aviorikoksesta kiinni saadut mies ja nainen tulee surmata. Mutta sen sijaan, jos tämä mies, joka todennäköisesti on naimisissa myös, jääkin kiinni seksistä naimattoman naisen kanssa, niin siinä sitaateissa rangaistuksena on tämä naisen ottaminen aviovaimoksi. Ja se kuvaa just tätä, että, että se A- aviorikos kohdistuu nimenomaan aviomieheen, ei aviovaimoon. No aviorikoksen lisäksi Jeremia tosiaan mainitsee Sodoma ja Komoran synniksi valehtelun pettämisen ja kannustamisen pahan tekemiseen. Ja nämä on enemmänkin tämmöistä yleistä pahan tekemistä kuin jotain tämmöistä seksuaalisen kanssakäymisen viittaavaa. Sitten vielä valitusvirsissä, luvussa 4 ja viitataan myös Sodoma ja Komorraan ja, ja siellä se liitetään niin juudan pakkosiirtolaisuuteen joutumisen yhteyteen. Eli ne niin rinnastetaan sodomaa komoran ja juudan pakkosiirtolaisuuteen joutuminen. Ja siinä viitataan juudan hyvinvointia ja jopa yltäkylläisyyteen. Siellä sanotaan näitä, jotka ennen söivät herkkuja, nääntyvät nyt kaduilla. Ja jotka pukeutuivat purppuraan, tonkivat nyt tunkijoita. Ja samassa yhteydessä sanotaan, että Juudan synti on suurempi kuin Sodoma ja Komoran. Sitten Hesekiel myös mainitsee Sodoma ja Komoran. Luvussa 16, siellä 49 ja 50, sanotaan, että sinun sisaresi Sodoman synti oli julkea itsekkyys. Hän vietti tyttärineen yltäkylläestä ja huoletonta elämää, mutta kurjalle ja köyhälle hän ei avannut kättään. He kävivät yhä julkeammiksi ja ryhtyivät minua uhmaten yhä uusiin iljettävyyksiin, ja silloin minä minä pyyhkäisin heidät pois, kuten olet nähnyt. Minusta tuntuu, että tämä juttu tulee, tai mikä onkaan, että vähintään kerran täytyy jaksossa tehdä, niin se oli nyt siinä. Jatketaan. Ää, joka tapauksessa siis Hesekiel kuvaa Sodoma ja Komoraa itsekkäinä. Se on ensimmäinen asia, mitä Hesekiel sanoi, että pst, niiden synti on julkea itsekkyys. Ja tästä niin kuvauksesta saa se vaikutelma, että nämä kaupungit olivat ainakin suhteellisen hyvin toimeen tulevia. <köhön> Mutta ne ei tarjonnut apua heikommassa asemassa oleville, kuten köyhille. Ne ei tarjonnut o- o- niin kuin oikeudenmukaisuutta he- heikossa asemassa oleville. Ja se oli se paha juttu. Ei se, että se olisi ollut homoseksuaaleja. No, Sefanian kirjassa myös... Sodoma ja Komoran synti mainitaan ja se rinnastetaan Moabin ja Ammonin, eli niiden Juudan ja Israelin niin naapurivaltioiden syntiin. Tämä on luvussa, tai luvussa kaksi ja sieltä jakeesta kahdeksa ja jakeeseen yksitoista. Moabin ja Ammonin synti oli se, että ne olivat ylpeitä ja ylenkatso Juudan. Ja tämä kuuluu näin, että minä olen kuullut, miten Moab on häväissyt kansaani. Miten Ammon on herjannut, miten röyhkeästi ne ovat uhonneet ja ylvästelleet. Ja tässäkään ei taaskaan ole mitään homoseksuaalisuuteen viittaavaa. Ei jos sille, että Moab ja Ammonin kansalaiset olisi käynyt joukkoraiskaamassa juudalaisia. Vaan he on vaan yleen katsonut, pilkannu juudaa ja ollut ylpeitä sitä kohtaa. Sitten Uudessa testamentissa myös viitataan Sodoma ja Gomorraa ja siihen Sodoma ja Gomorran syntiin. Nimittäin Jeesus viittaa ne liittää sen vieraan varaisuuteen. Yllätys, yllätys. Matteuksen evankelimin kymmenessä luvussa hän lähettää opetuslapsia edellään julistamaan sanomaansa. Ja hän sitten antaa ohjeeksi näiden, tämmöisen ohjeen, että jos jossain kaupungissa näitä opetuslapsia ei oteta vastaan, niin totisesti Sodoman ja Komoran maa pääsee tuomiopäivällä vähemmällä kuin se kaupunki. Eli Jeesus selkeästi rinnastaa Sodoman ja Komoran synnin vieraanvaraisuuteen ja siihen, että kuitenkin heidän synti oli pienempi tässä tapauksessa kuin se, että hänen lähettämiä opetuslapsia ei oteta vastaan. Juudassa, Juudan kirje. Itse asiassa tämä on tämmöinen historiallinen, tulee tämmöinen knoppitieto. Juudan oikea nimi on Juudas. Ei, ei ole to, to, toki niin kuin samasta juudaksesta kyse, joka kavalsi Jeesuksen, mutta samasta nimestä. Ja sitten yllättäen näistä historiallisista syistä, niin esimerkiksi meidän suomen kielessä raamatussa, niin Tämä, kirjeen kirjoittaja on, tämä kirjeen kirjoittajan nimi on vaihtunut Juudaksesta Juudaan. Ja sitä ei sitten tukka sieltä ajatelleekseen. Mutta joka tapauksessa siellä Juudan kirjeessä, siellä on seitsemännessä jakeessa tämmöinen kohta, jonka sitten jokut liittää Sodoma ja Komaran homoseksuaalisuuteen. Siellä sanotaan näin. Niin kävi myös Sodoma ja Komoran ja muiden sen seudun kaupunkien, jotka samalla tavoin antautuivat siveettömyyden ja luonnonvastaisten himojen valtaan. Niiden saama rangaistus on varoittava esimerkki, joka muistuttaa ikuisesta tulesta. Haha, tässä se on. Tässä on luonnonvastaiset himot. Eikö nyt ihan selkeästi puhuta homoseksuaalisuudesta, koska homothan on luonnonvastaisia ja näin. No, ei. Tällään suht sanatarkasti käännettynä Kreikasta äh, tää luonnonvastaiset himot on, on suomeksi, että mennä outojen himojen perässä. Ja sen ajatellaan yleisesti viittaavan lootin enkelivieraisiin. Ja siihen, että Sodomaan ja komora asukkaat halusivat tehdä väkivaltaa enkeleille. Eli siinä, sitäkään ei ole niin ajateltu, että tässä äh, olisi kyse homoseksuaalista luonnottomasta, luonnonvastaisesta taipumuksesta, vaan siitä, että ihminen tosin tietämättään pyrkii tekemään väkivaltaa äh, enkelille. Ja se tietenkin on tämmöinen... Niin kuin, äh, nimenomaan meidän lukijoiden näkökulmasta tämä näkökulma tässä, koska eihän ne Sodoma ja Komoran asukkaat tienny, että ne on enkeleitä. Ajattelin, että ne on ihan tavallisia miehiä, että tämä nyt jonkun mielestä ei ole hirveän hyvä perustelu, mutta näin sitä vähän niin kuin on yleensä ajateltu. Ja nimenomaan Juuda ei kirjoita tässä Sodoma ja Komoran näkökulmasta, vaan nimenomaan omasta näkökulmastaan. Hän näki sen nimenomaan tällaisena, että haluus tehdä väkivaltaa enkeleille. Mutta tämä ei rajoitu pelkästään raamattuun, että miten tämä meidän protestanttiseen raamattuun, miten, miten niin Sodoma ja Komoran synti rinnastetaan nimenomaan siihen niin vieraanvaraisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Ja tämmöiseen. kirjoissa tai teutero kanonisissa Kirjoissa on tämmöinen kuin Siirakin kirja, niin siellä luvussa 16 ja kesä 8 sanotaan suoraan, että Sodoma ja Komoran synti oli ylpeys. Ylpeys. Ja, ja sitten meillä on säilynyt vanhojen juutalaisten oppineiden selityksiä tämmissä Talmud ja Misna kokoelmissa. Nämä, on, nämä ei ole mitään siis vanhan testamentin aikaisia, että nämä on tässä niin uuden testamentin ajan jälkeen, parissaan vuotta sen jälkeen kirjoitettuja, mutta niihin on koottu perimätietoa, joka mahdollisesti niin sijoittuu jopa niin Jeesuksen aikaan. Joka tapauksessa se kuvaa siis niin hyvin varhaista ä, juutalaista ajattelua. Ja siellä Talmudissa ja Missnassa. Myös Sodoma ja Komora synnyksentää ylpeys. Sen lisäksi sanotaan, että se oli viha muukalaisia kohtaan sekä vähävaraisten ja heikkojen sorto ja ryöstö. Eli ei taaskaan mitään semmoista viittausta siihen, että siellä nyt oltaisiin oltu jotenkin ihan homona. Me voitaisiin jättää tämä tähän lopettaa tähän tämä jakso. Mutta niin kun silloin, kun olin nuori, niin tuli telkkarista Ostos tv ja siellä aina joku mitä tahansa hilavitkutin tai kauppaskin niin sanoi, että ei tässä vielä kaikki. Ja siitähän sitten joku komediasarja, en muista mikä, teki, teki jonkun vitsinkin, sketsinkin. Mutta tässä tapauksessa niin ei tosiaan tässä vielä kaikki Nimittäin minä olen niin onnellisessa asemassa, että vanhassa testamentissa on myös rinnakkaispaikka Sodoma ja Komoran tuholle. Eli tämmöinen vastaava tapahtuma, että me voidaan niin vähän vertailla niitä. Nimittäin Tuomarien kirjan luvussa 19, taas jos olisi jonkinlainen tämmöinen kemaat, trikko vai mikä se on, joka tämmöistä niin raamatun numerologiaa pohtii, niin voisi miettiä, että onko tässä joku sattuma vai jumalallinen vaikutus, että molemmat on luvussa 19. Mutta joka tapauksessa tuomarikirjassa luvussa 19 kuvataan hyvin hyvin samantapainen tilanne. Siinä ää, ollaan Israelin niin kuin sisäpuolella. Eli israelaiset on jo tullut Egyptistä. Ne on vallannut sitä luvattua maata ja asettunut asuun sinne. Ja siellä sitten yhteen tämmöisen israelaisen kibean nimisen kylään tulee vieras mies ja tämän sivuvaimu. Ja sielläkin kylään muualta muuttanut mies ottaa vieraan kotiinsa. Eli ihan samalla tapaa, kuin siellä Sodomassa ja Komarossa Loot, joka oli muuttanut kylään muualta, otti ne enkelit kotiinsa. Ja yhdellä sitten nämä kylän miehet, miehet piiritti sen talon ja vaati, että tämän vieraan pitää tulla ulos, jotta he voivat raiskata hänet. Ne sanoivat siellä sen raamatullisesti, että, että me voidaan niin kuin maata vai tuntea vai mikä se olikaan se sana, mitä siellä käytetään. Ja tämä isäntänä toimiva mies yrittää sitten estellä tätä väkijoukkoa. Ja se ei oikein hyvin onnistu siinä, niin lopulta tämä vieras sitten tekee ratkaisuja, työntää tämän oman sivuvaimonsa väkijoukoarmoille ulos. Ja tässäkin on tämmöinen niin kuin rinnakkaisuus sen Sodomaan komoran kanssa, jossa taas sitten loot tarjoaa omia tyttäriään, Sille väkijoukolle. No, tässä tapauksessa tämä väkijoukko tyytyy siihen äh, äh, sivuvaimoon, että se työnnetään heidän joukkoon he, he, heille. Ja se väkijoukko raiskaa väkivalloin tätä naista koko yön. Tämä on aika niin kuin, hirveä tarina. Ja aamulla se, se kuvataan aika silloin niin, silleen niin kuin varmeasti vielä, että aamulla, kun tämä vieras sitten herää, avaa oven, niin niin tämä nainen siellä verisenä puolikuolleena raahautuu siihen kynnykselle ja kuolee siihen. Ja no siinä tapahtuu sitten kaikenlaista lisää, mutta joka tapauksessa tämä paljastuu sitten muille israelaisille ja he sitten lähes tuhoavat kipeän kylän asukkaineen rangaistuksena tästä. Eli tässä niin kuin rinnakkaisena myös tämäkin, että, että tämä kylä saa rangaistuksen tästä. Et se ei ole pelkästään se niin kuin itse tapahtuma. Mutta joka tapauksessa tämä rinnakkaispaikka, niin se kuvaa hyvin sitä semmoista niin kuin muukalaisvihamielistä asennetta, joka myös siellä Sodoma ja Komoran kertomuksessa on keskeisenä. Ja se kuvaa siitä, sitä, että tässä oikeasti ei ole kyse semmoisesta seksuaalisesta halusta tai himosta tai suuntautumisesta, vaan ennen kaikkea siinä on kyse muukalaisten alistamisesta ja vihasta, jota heitä kohtaan tunnetaan. Ja tämmöistä samanlaista tapahtuu edelleen. Esimerkiksi tuolla Ukrainan sodassa puhutaan, että siellä kun Valotetaan alueita, niin siellä sotilaat raiskaa väestöä. Ja on, on tehty niin tutkimusta esimerkiksi Yhdysvalloissa vankiloissa, jossa tämmöiset niin ihan umpi heterot miehet raiskaa toisia miehiä siellä osoittaakseen valtaansa näitä kohtaan. Et niin semmoisia oikein, niin niin kunnon niin amismiehiä, jotka niin haukkuu homoja ja kaikkea, mutta sitten Käyttää tätä tämmöisenä vallan ja alistamisen välineen. Eikä se muissakaan sodissa ja väkivaltatilanteissa ole mitenkään tuntematon juttu. Ja tämä Gomorra ja Sodoman synti on ollut sekä juutalaisille että kristityille aika selvä ihan alusta saakka. Nimenomaan se, että se on muukalaisvihaa ja tämmöistä niin kuin heikommassa asemassa olevien hyväksikäyttöä, riistoja, ryöstöä ja, ja ylpeyttä. Ja itse asiassa vast, niin kristillisessä tulkintaperinteessä vasta tuhat luvulla ihan siellä 10-luvun alussa, alettiin tätä Sodoma ja Komoran kertomukseen niin kuin järjestelmällisesti niin kuin liittää ajatusta homoseksuaalisuudesta. Että sitä ennenkin toki se aina välillä esiintyi, mutta tämän jälkeen siitä tuli tavallaan semmoinen, että tämä on se ainoa ja oikea ja tästä, tämä on se tulkinta. Ja sen jälkeen tällä tulkinnalla on rakennettu t- t- mun mielestä aika, no ensinnäkin vaara, väärää, mutta myös vaarallista stereotypiaa. homoseksuaaleista väkivaltaisina, himojensa ohjattavina olevina ja moraalittomina Jumalan vastustajina. Siitä jopa on nostettu sitten tämä termi, että on sodomiitti. Yhtä pahaa on mun mielestä tässä myös se, että samalla kun tällä tulkinnalla on vääristelty ihmisten mielikuvia seksuaalivähemmistöistä, niin samaan aikaan se on peittänyt Raamatun niin kuin, paljon niin laajemman oikeudenmukaisuuden vaatimuksen, jonka mukaan meidän tulisi pitää huolta heikossa asemassa olevien oikeuksista ja toimeentulosta ja vastustaa kaikenlaista sortta. Eli tässä tämmöisellä kohdalla, tämmöisellä tulkinnalla, niin ollaan niin kahteen suuntaan tavallaan tehty niin kuin tämmöistä vahinkoa. Mutta... Nyt mä oikeesti päätän tämän ajatuksen tähän. Sä voit itse vielä lukea näitä kohtia. Tosiaan tää oli ensimmäinen Mooseksen kirja ja siellä luku y- 19. Sieltä jos haluat. Ja voit, voit vähän niin kuin miettiä siellä itteksis. Tämä on mun mielestä tosi hyvä esimerkki siitä, miten raamatun tulkinta on aika vastuullista, ja että sillä voidaan tehdä vahinkoa. Kiitos, kun jaksoit taas kuunnella näinkin pitkälle. Ja niin kuin aikaisemminkin, niin lähettelee mulle viestiä, kommentoi on vastaan kajalla palautetta. Oliko tämä yhtään hyvä? Halutaanko lisää tämän kaltaista? Onko jotain muita aiheita, mitä haluatte kuulla? Ja mitä voisi tehdä paremmin? Ja teidänkin sitten taas kahden viikon päästä, niin tulkaa taas kuuntelemaan. Eli moro!